2: Personne ne mesure réellement l'ampleur des dégâts, mais l'épidémie de COVID-19 continue de flamber en Chine et l'impact dépasse même la question déjà très importante du bilan humain et sanitaire. Mais alors, que se passe-t-il réellement et à quoi faut-il s'attendre en France Salut c'est j'espère que vous allez bien. On est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Alors on en parle depuis plusieurs semaines maintenant dans ce format des actus du jour. La Chine connaît une nouvelle vague de COVID depuis début décembre avec la fin des restrictions en Chine, des restrictions très strictes qui avaient été mises en place dans le pays depuis 3 ans et qui ont finalement été levées donc il y a quelques semaines le problème, c'est qu'actuellement, il est très compliqué de savoir réellement ce qui se passe en Chine, et d'avoir donc une bonne idée de l'ampleur de l'épidémie, et ce, alors que des images très inquiétantes arrivent quotidiennement de Chine, des images montrant donc une situation sanitaire très tendue, avec des hôpitaux complètement débordés, et des malades, parfois à même le sol. En plus de ça, depuis quelques semaines, de nombreuses célébrités, et des célébrités parfois jeunes, décèdent dans des circonstances inconnues, ce qui inquiète forcément pas mal les citoyens chinois c'est le cas par exemple de la chanteuse d'opéra Shu Lan, Lan qui avait seulement 39 ans ou encore de Wang Groji, ancien joueur de football qui avait 37 ans et les raisons de leur décès ne sont pas connues, ce qui rend tout ça donc très mystérieux ces derniers jours. Il faut dire en même temps que la Chine a cessé de publier pas mal de chiffres officiels et a aussi changé ses méthodes de calcul en effet aujourd'hui seules les personnes décédées directement d'une insuffisance respiratoire liée au Covid sont comptées dans les décès lié au Covid. Et je vous passe tous les détails techniques mais en gros le calculer comme ça ça revient à réduire de façon extrêmement forte le nombre de décès et ce notamment depuis les derniers variants qui ne sont pas forcément la cause directe du décès mais engendrent parfois d'autres maladies derrière parce que le corps est affaibli. Mais le calculer comme ça ça réduit forcément fortement eh bien, le nombre de décès qu'on associe au Covid. Alors de son côté la société britannique d'analyse médicale Airfinity estime qu'il y a actuellement près de 11 000 décès et 1,8% millions de nouveaux cas quotidiens en Chine mais le gouvernement chinois n'a pas réagi à ces suppositions simplement le gouvernement chinois a déclaré que quantifier les contaminations sur son territoire était devenu je cite impossible ce qui forcément inquiète pas mal sur l'ampleur de la situation. Ce qui est sûr c'est que les experts craignent en fait une aggravation de l'épidémie surtout que d'ici deux semaines près de 700 millions de personnes devraient voyager partout en Chine pour fêter le nouvel an chinois et donc aller rejoindre leurs familles. Ça rappelle donc forcément ce qu'il y avait lors des vagues de Covid en France ou même dans plusieurs pays du monde avec les fêtes de fin d'année notamment Noël. Bref, tout ça pourrait entraîner des nouvelles vagues de contamination. Et d'ailleurs Airfinity n'est pas optimiste. Ils s'attendent à 1,7 million de morts d'ici fin avril alors que la Chine compte près d'1,4 milliard d'habitants. Alors, au-delà de la situation en Chine qui est déjà forcément inquiétante pour les Chinois, faut-il craindre une reprise de l'épidémie à l'échelle mondiale Alors, selon l'épidémiologiste Antoine Flao, en fait, les conseils les sanitaires, elles sont surtout à craindre quand même pour la population chinoise, surtout pour les personnes les plus fragiles, notamment les personnes les plus âgées, qui, vous commencez à le savoir, sont les personnes les plus vulnérables. Et souvent, eh bien, ces personnes fragiles et âgées sont rarement vaccinées, ce qui entraîne donc, vous l'avez compris, une saturation des hôpitaux beaucoup plus importante. Cela dit, au-delà de la situation en Chine, ce que craignent les experts, c'est l'émergence, à cause d'une telle circulation du virus, d'un nouveau variant à terme. Un nouveau variant qui, potentiellement, s'il émerge, pourrait être plus contagieux et potentiellement plus dangereux, ce qui pourrait à ce moment-là avoir de lourdes conséquences puisqu'il pourrait se propager et poser des nouveaux problèmes dans des pays comme la France, où certes le Covid circule toujours et fait toujours des morts tous les jours, mais l'ampleur est quand même beaucoup plus faible qu'il y a un ou deux ans. Et justement en fait, les tests des voyageurs en provenance de Chine permettent d'être mieux renseignés sur la nature des variants qui pourraient arriver de Chine. Et d'ailleurs, des tests PCR aléatoires sont organisés dans les aéroports français l'arrivée des avions qui sont en provenance de Chine et chaque prélèvement positif est ensuite soumis à d'autres tests pour tenter de détecter s'il y a des variants parmi ceux qui arrivent en Chine et qui sont positifs mais en l'occurrence il n'y a pas seulement une crainte de nouveaux variants les experts craignent aussi une pénurie de médicaments à l'échelle mondiale puisqu'en fait une très grande majorité des principes actifs qu'on utilise dans les médicaments sont aujourd'hui fabriqués en Chine et d'ailleurs on en a déjà parlé mais plusieurs médicaments connaissent déjà des problèmes d'approvisionnement. C'est le cas par exemple en France avec certaines difficultés pour le paracétamol qu'on retrouve par exemple dans le dolyprane ou encore pour l'amoxicilline. Bref la plupart des experts s'accordent à dire que pour anticiper un risque potentiel il y a donc besoin de plus de communication et plus de transparence de la part des autorités chinoises dans les prochains jours. Pour l'instant la réponse qui est principalement mise en place par de nombreux pays du monde notamment la France c'est de mettre en place des restrictions ou des tests pour les personnes qui arrivent de Chine et qui arrivent en France tout cela crée des tensions avec la Chine qui juge ces mesures abusives et basées sur aucun fondement scientifique. Par ailleurs il faut bien comprendre que cette crise sanitaire en Chine pourrait aussi avoir des conséquences économiques pour le pays, comme c'est déjà le cas d'ailleurs en fait depuis maintenant 2-3 ans on aura l'occasion je pense d'en reparler mais ça me semblait intéressant de faire un petit point sur l'évolution de la
1: situation. Je vous laisse tout de suite avec Paul pour le reste des actualités en bref Salut tout le monde, première actu en France Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces vendredi au sujet des hôpitaux à l'occasion d'un discours pour présenter ses vœux aux acteurs de la santé dans un contexte qu'il a reconnu lui-même d'épuisement du personnel soignant. Première annonce, c'est une hausse du nombre d'assistants médicaux, une fonction qui a été créée en 2018 pour épauler les médecins au quotidien pour qu'ils passent de 4000 aujourd'hui à 10 000 fin 2024. Deuxième annonce, Emmanuel Macron a promis une meilleure rémunération pour certains médecins, notamment ceux qui prennent en charge de nouveaux patients, ceux qui travaillent de nuit et ceux qui exercent dans des déserts médicaux. Troisième annonce, Emmanuel Macron a affirmé vouloir, je cite, « repenser l'organisation du travail à l'hôpital pour rendre les métiers plus attractifs à l'hôpital ». Hôpital. Reste à voir ce qui sera fait maintenant concrètement dans les faits, en tout cas si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, on vous a mis des liens en description. Deuxième info, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a refusé le cessez-le-feu annoncé hier par Vladimir Poutine pour ce vendredi et ce samedi, à l'occasion de la fête de Noël orthodoxe. Alors pourquoi Volodymyr Zelensky a refusé Première raison, selon lui, cette trêve est une tactique de la Russie. Une volonté de gagner du temps pour réorganiser son armée. Et deuxième raison, il dit que de son côté, l'armée russe n'a pas arrêté ses attaques pour Noël, le 25 décembre, une date qu'une partie des Ukrainiens orthodoxes célèbre. Ce sera donc a priori un cessez-le-feu unilatéral, en gros pas d'attaque des soldats russes, mais potentiellement des attaques ukrainiennes. Pour rester informé là-dessus ce week-end, vous pouvez suivre notre compte Instagram Hugo où on fait le samedi et le dimanche un récap des actus du jour. Troisième info, retour en France au sujet d'une affaire judiciaire qui dure depuis plusieurs années, l'empoisonnement des Antilles au Chlordécone. Le chlordécone, c'était un qui était autorisé dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique jusqu'en 1993, donc un produit chimique pour protéger les plantes de certains insectes, alors qu'il était interdit en métropole depuis 1990. Et en fait, il a provoqué une pollution importante des deux îles et il est soupçonné d'avoir aussi provoqué une vague de cancer et aujourd'hui... 90% de la population adulte en Guadeloupe et en Martinique est contaminée par le chlordécone. Ça veut pas dire nécessairement qu'elle a un cancer, mais qu'elle est contaminée. Il y avait eu donc des plaintes, et si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la justice a rendu son verdict, et elle a décrété un non-lieu donc concrètement, pas de condamnation contre l'État. Pour résumer, la justice estime qu'il n'y avait pas assez de données scientifiques dans les années 80 et 90 pour que l'État soit véritablement coupable d'empoisonnement pénalement. Et cette décision provoque des réactions de colère et d'incompréhension en Guadeloupe et en Martinique. Il pourrait y avoir un appel donc de la décision de la part des habitants. Quatrième actu... L'émir de Dubaï aux Émirats Arabes Unis a annoncé un très gros projet d'investissement avec l'objectif de faire de Dubaï la meilleure ville du monde à l'horizon 2033 avec, tenez-vous bien, l'équivalent de plus de 8200 milliards d'euros d'investissement en 10 ans. Pour vous donner un ordre de grandeur, 8000 milliards d'euros, c'est plus de trois fois le PIB annuel de la France, donc l'ensemble des richesses produites par la France sur une année. Et avec ça, Dubaï souhaite doubler la taille de son économie, une économie fondée sur le commerce, sur le tourisme et sur les services financiers, car il faut rappeler que contrairement à ses voisins dans la région, Dubaï ne dispose pas de très larges réserves de pétrole. Cinquième actu au Mexique, les autorités ont arrêté l'un des fils du célèbre trafiquant en drogue El Chapeau, qui s'appelle Ovidio Guzman, qui était le chef d'une branche du cartel de Sinaloa, le cartel de son père, cartel qui est considéré par les États-Unis comme le principal responsable du trafic de fentanyl, une drogue qui est de plus en plus présente aux États-Unis. Et alors son arrestation a donné lieu à des scènes dignes d'une série dans la ville de Culiacán, de nombreux véhicules étaient en feu, un avion de ligne a même été touché par une balle quelques instants avant son décollage. Les vols ont du coup été suspendus et les écoles ont été fermées. Sixième info, en tech, TikTok va mettre en place du contenu pour adultes sur sa plateforme. En gros, ça va être possible de poster du contenu qui sera réservé aux plus de 18 ans, notamment des lives. Alors autant le dire tout de suite, ça ne veut pas dire arriver de contenu pornographique sur la plateforme. TikTok affirme que la politique restera très stricte vis-à-vis -vis de la nudité. En fait, TikTok veut permettre aux utilisateurs d'aborder plus de sujets sensibles, potentiellement plus concernants pour les adultes, sur la santé mentale par exemple, des sujets qui sont aujourd'hui plutôt censurés. Et avec ça, TikTok veut attirer une audience plus âgée. Ceci dit, on peut se demander quel va être l'impact réel de cette décision, car aujourd'hui, rien n'empêche un utilisateur de mentir sur son âge quand il s'inscrit sur TikTok. La septième info, c'est la fin d'une époque. La SNCF va retirer les machines à composter les billets de ses gares en 2023. Vous savez, ces petites bornes jaunes dans lesquelles on devait insérer son ticket avant de monter dans le train, ce qui donnait lieu à ce petit clic. En fait, ça intervient dans un contexte où aujourd'hui plus de 96% des billets de train sont dématérialisés. Dernière actu, selon une étude d'Eurostat, les habitants de Corse sont ceux qui ont la meilleure espérance de vie en Europe, avec une espérance de vie à la naissance de 84 ans contre 80,7 ans en moyenne dans l'Union Européenne, ça monte même à 87 ans pour les femmes corses. Alors, l'étude ne présente pas de raison en tant que telle, mais c'est intéressant de noter que d'autres habitants d'îles européennes ont aussi une espérance de vie particulièrement élevée, notamment dans les îles Baléares en Espagne. Donc, voilà, il faut peut-être vivre sur une île méditerranéenne pour vivre longtemps.
2: Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se Dis à très vite.